0: Vi är på full fart inn i en klimakatastrofe, sa FNs generalsekretær Antonio Guterres første uke i april. Da lanserte FNs klimapanel en delrapport som ser på løsninger för hvordan vi kan begrense klimaendringene på en bærekraftig måte. Mye kan gjøres. Gjester i denne episoden av podkasten Universitetsplassen er norske hovedforfattere bak delrapporten. Snorre Kverndåk er samfunnsøkonom og seniorforsker ved Frisch-senteret. Elin Lerum Boasson er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og også tilknyttet SISRO. Jeg heter Gro Lien Garbo. Velkommen begge to. Tusen takk. Tusen takk. Snorik Verndok og Elin Lerun-Boasen, vi snakker nå om tredje delrapport under klimapanelets sjette hovedrapport. Vi tar detaljene om det etter hvert, men hva er de viktigste hovedfunnene og konklusjonene?
1: De viktigste hovedfunnene er at det finnes måter å redusere klimagassutslippene på, som gjør at vi kan nå både halvandesmålet og togradersmålet. Denne den gir oss en slags meny. Den går gjennom mange muligheter, gjennom mange sektorer, men også forbrukernes muligheter til å redusere utslippene. Og den viser også hva dette kan koste for å nå dette her. Så den gir en meny, og den gir da mulighetene, og da er det opp til politikerne å velge fra denne menyen og gjøre det tiltakene som er nødvendige. Den sier også at alle land må bidra for å nå dette her.
0: Så det at beteres alarmerer, det er en ting, men så finnes det jo faktisk håp.
2: Ja, altså det er jo god grunn til å være bekymret, det er jo derfor vi må gjøre noe. For vi vet at hvis ikke vi handler helst nå, eller helst i går, så kommer vi til å få et ufysselig klima på jorden. Men den gode nyheten er altså nå har vi hatt tre hovedrapporter fra FN klimapanel. Dette er den tredje og de to forrige de var veldig dystre og har fått store så skremmende oppslag. Men vi vår jobb med meg og Noresson jobb og alle andre hovforfatterne her er jo å peke på hva vi kan gjøre. Og det er i hvert fall en god nyhet at aldri har så mange land gjort så mye som de gjør nå. Nå har jo de aller fleste land en klimapolitikk. Det er veldig populært å ha nullutslippsmål litt langt inn i fremtiden, men ganske mange land har også omfattende klimalover. Og det er masse forskjellige virkemidler som land har brukt, og siden de har holdt på med dette en god stund, så kan vi også forske litt på hvordan disse virkemidlene fungerer. Det aller vanligste er å ha støttesystemer eller reguleringer som pålegger økt forbruk av fornybar energi, og det har bidratt til at prisene på fornybar energi har rast. I tillegg så er det vanlig å pålegge energieftifiseringstiltak. Och så är det jo, altså hovedanbefalingen fra klimapanelet har jo vært å sette en pris på CO2. Og mange av oss skulle ønske at det var mer enn 20 av verdens utslipp som hadde en pris på CO2, men det är det ikke. Men det er i hvert fall mer enn noensinne før. Men ting tyder kanske på at dette med å sette en pris på CO2 er lettere å få til hvis du har en pakke av virkemidler. Og også at du har tänkt på hvordan du ska göra dette på en rettferdig måte. For det å prissette aktivitet som gir klimaforensing er jo kanskje ikke det mest populære politikere kan gjøre.
1: Så hvordan man vinkler hovedbudskapet, det er det opp til dem som gjør det. Man kan vinkle det veldig, veldig positivt, litt som Elin nå sa. Veldig mange land har gjort mye, veldig mye siden forrige hovedrapport. Siden forrige hovedrapport har vi også fått en klimaavtale, Parisavtalen. Men man kan også vinkle det negativt og si at vi er ikke på sporet, vi har ikke gjort nok. Og det er jo riktig, for hvis man dag følger bare de klimatiltakene som var annonsert, ikke annonsert, men som var gjennomført det som man var i gang med å gjøre eh, i fjorhøst, så vil man nå kanskje 3,2 grader i 2100, som er langt over målene. Hvis man følger det som var annonsert, men ikke i verksats, så vil man få et lavere klima- eller temperaturutvikling fram mot 2100, kanskje mot 2,8. Nå var det også sånn til landet, hadde nye løfter som kom under Glasgow, COP26, i november i fjor. Da vil man komme lavere, men likevel er det ikke nok. Så den negativt er at det ikke er nok, men det positivt er at mye har skjedd.
0: Men hvis dere skal være veldig konkrete, la oss si, forklare for tiåringen deres, hva er det det står om, hva er det aller viktigste, og hva, hva er det som virker mest som dere foreslår i den rapporten?
2: Altså det hele rapporten handlar om er jo å få folk til å på en måte som gjør at det ikke blir utslipp av klimagasser. Og det handlar jo om eh, hvordan vi transporterer oss, eller eh, at vi skal gå og sykle og eh, kjøre kollektivt og kjøre elbil. Det er,
1: privat. eh, det, er
2: det private. Og så handlar det om mye om industri. My, altså det er jo mye ny teknologi. Altså, det er mange kapitel her som går gjennom ulike sektorer, der det har skjedd fantastiske ting. Noen av teknologien er dyr, og noen er ikke så dyr. Men det som er litt krevende med klimautfordringen i forhold til andre miljøproblemer, er at det er liksom ikke er en løsning. At det er et komplekst problem. Og på en måte kan du si at hvis vi hade gjort sånn som økonomene sa på slutten av 90-tallet, og hadde innført en høy pris på CO2, så hadde vi kanskje sluppet å innføre så mange andre virkemidler, men det skjedde ikke. Så nu er vi jo i en situasjon der vi må leve med en viss grad av klimaendringer, men vi må gjøre ting for å prøve at de klimaendringene blir så lite dramatiske som mulig.
1: Hvis man skal være veldig konkret på hva som virker mest, så er det kanskje fornybar energi som har blitt veldig billig i forhold til det det har vært. Det vart vært et fall på, på eller kostnaden ved solenergi på 85 prosent og 55 på vinneenergi. Noe som gjør at uh, i mange tilfeller er mye billigere å installere solenergi og vindenergi enn for eksempel å uh, uh, lage kraft fra, fra kull. Så det er på en måte det som virker mest. Men det er, det er viktig å si her at uh, det er ikke bare de teknologiske løsningene som har, som har, har kommet langt som er, som er viktig her, men litt som Elin sa også, det er man skal få implementert disse teknologiske løsningene, hvordan man skal få disse virkemidlene i bruk og hvordan man skal på innovasjon som er god nok til å få skaffe de løsningene vi trenger. Og der er det vi samfunnsvitere spiller en rolle. Legge til rette for gode løsninger gjennom virkemidler, institusjoner, risikofordeling, alt mulig. Det holder ikke bare med teknologiutvikling, man må også få denne teknologien i bruk, og man må også gi de rette insentivene til å utvikle den teknologien som trengs.
0: Ja, for når det gjelder FNs klimapanel, så var det vel de første dagene så var det naturvitere av forskere som ble brukt, og så har du økonomer som deg snore blitt brukt mye, og du er jo statsviter, Elin, og, hva, og kanskje er det flere og discipliner, disipliner. Hvorfor er det viktig med folk som dig?
2: Ja, jeg tror, altså vi er fem statsvitere, tror jeg, som er med som hovedforfattere av de over 250 som er i denne rapporten. Så det er rekordmange da fra vår disiplin, men det er jo også en veldig sånn utbreiing i antall samfunnsvitenskapelige Det er jo masse geografer, og det er nok noen psykologer, og... Og det er jo rett og slett, for det, altså, dette som problem er jo, vi trenger jo naturvitenskapen for å skjønne at klimaendringene finnes, og for å og forstå dynamikken i hvorfor problemet oppstår. Men naturvitenskapen kan, eller det er jo vi som forsker på samfunnet som er best skikket til å uh, forske på løsningene her, for det det, jo, det handler om at vi må omstille samfunnene våre. Så vi må omstille økonomien vår, så derfor trenger vi jo Ekonomer like mye som vi gjorde før, eller enda mer, for det er med å stille om økonomien både nasjonalt og globalt. Og vi trenger statsvitterer som forsker på politiske utfordringer, for det er jo, altså hovedgrunnen nesten nå til at så lite skjer, er jo politiske. Det er jo ikke mangel på teknologi, eller mangel på kunskap å forstå problemet, sånn som det var for sju år siden. Men det er jo også et økt fokus her på hvordan får med oss folk, hvordan får folk til å, støtte i valg selvfølgelig en omstilling, men også hva kan de gjøre med hverdagen sin. Og der trenger vi jo psykologer, og... så vi trenger, jeg tror jeg, hele viften av uh, samfunnsvitenskapen med. Men det gjør de, jo, altså vi samfunnsvitere, vi uh, liker jo å krangle da, uh, om hvordan man skal forstå uh, verden. Så selv om vi trengs, så, så bidrar det jo kanskje til at det blir, uh, ja, ikke lett skriven skrive en sånn rapport da, når du har ett brei spekter av samfunnskepleverden. Ja, er det
1: mye krangel, Snorren? <laughs> Nei, kapittelet mitt, som var ett introduksjonskapittel, så var det faktisk ikke det, altså. Vi var ganske sammekjørte, selv om vi kom fra ulike disipliner. Men det kanske kanskje litt avhengig av tema man er på. Jeg vet at i noen kapitel var det mer krangel enn i andre. Men jeg tror en forskjell på akkurat det er at uh, forskningen i seg selv har blitt mye mer tverrfaglig enn det var da FNs klimatponel først kom i gang. Det betyr att uh, forskerne er mye mer kjent med vad andre fag driver med. Det føler jeg i hvert fall at det er tilfelle. Også fordi vi har samarbeidet med andre fag i mye større grad enn vi gjorde før. Og jeg tror egentlig at de fleste fag er representert nå, muligens med unntak av humaniora. Det er jeg helt sikker på om det er noe særlig fra humaniora med i den rapporten. Men det burde det vært, for kultur spiller en viktig rolle, og det var kanske noen på kapitlet som så på kultur, men, men jeg tror nok de var ganske underrepresentert.
2: Ja, egentlig enda mer. De hadde i hvert fall mer filosofi i forrige runde. Så... Hvorfor filosofi? Nei, for det, altså, det her handler jo om rettferdighet på en måte, så vi, det kan være greit å ha prinsipper som folk har tenkt på før, eh, om hvordan vi skal få løst dette her. Så, men jeg tenker at det er grundlat til at samfunnsvitere og humaniora folk ser på den rapporten, for nu har vi jo snakket om når den blir lansert, så snakker vi om hva vi har funnet ut. Men rapporten peker jo også på at det er ganske mange kunnskapshull vi står omfor, og der tror jeg vi trenger å mobilisere de ypperste forskningsfölka inom en rad olika discipliner för att täcka det. De. Och på kultur alltså så er det masse ting som vi trengar att förstå som sociologer kan bidra med, men också rätt slett alltså, vad vad har du att säga att man har masse klima i film och litteratur och hur de påverkar det man tänker om det på. Och i mitt kapitel om nationalpolitik så konkluderar vi jo med att det är inte sånt att det är en lösning som passer i alle land. Så uh, man må tilpasse løsningen til det som passer til kulturen og tradisjonen i de ulike landene. Altså, vi i Norge og uh, de som er i Brasilien eller de som er i Kina, det, er liksom ikke, det kan være noen fellespunkter i måten vi skal løse dette problemet, men antageligvis er det en del uh, ting som må tilpasses det som funker i de ulike landene.
1: Um, en ting er at uh, både denne rapporten og den forrige rapporten peker mye på urbefolkning rundt omkring i verden at de kan være med på løsninger, samtidig som man må ta hensyn til urbefolkningens kultur og tradisjoner. Og da trenger man jo også fagdiscipliner som kan noe om det, om det er sosial antropologi eller om det er humaniora. Så det er veldig viktig å få med, få med disse fagdiscipliner i en rapport hvor vi lägger vekt på urbefolkningens rettigheter og muligheter til å bidra.
0: Men dette med økonomi, at noe blir billigere, det taler jo veldig til oss, og jeg blir håpefull også når jeg hører miljøverneministeren si at det er faktisk billigere å velge noen av disse løsningene, så det må jo være deilig å være økonom og kunne stå bak sånne beregninger.
1: Ja, og da lurer jeg alltid økonomen på hvorfor gjennomføres ikke dette hvis det er lønnsomt, og da er vi ofte litt i stuss altså, hvorfor gjør man ikke dette når det er billigere? Og da, da ser vi at det er noen skjulte kostnader här som ikke er kroner i øret, men det att man må ändra man är på, man må ändra adferd, vaner, ikke minst. Och det är också så att oss att sätta kronor och på detta detta med att ändra vanor. Det og det, og det kan vara ganska tungt för folk. Varför tar man inte installera en värmepump i huset för exempel, vissteöra att det at regnar strömföreningen blir ganska mycket billigare. Man tänker kanske att nej, vi skjuter till imorgon. Och imorgons skjuter man en dag till för idag har jag så mycket att göra. Visst han det är det är inte vanor men den såna «prokastinering», som heter på fagspråket. Det skal vi kanskje ikke med sånne vanskelige termer, men i fall, det er en del sånne som også teller in som gjør at man ikke gjennomfører tiltak. Og da er det på en måte viktig også å se på hvordan kan man påvirke at folk er villige til å gjøre tiltak som gjør at man må endre vanene, selv om å peke på at dette er noe du vil tjene på, på lang vad ska
0: till?? skal til, er ikke det at
2: du... Yes, Innenfor energieffektivisering er jo dette veldig tydelig, for det har man jo sett kjempelenge at vi kan spare mye på energieffektivisering, og så skjer det ikke. Men jeg tenker at i tillegg til det Snorre sier, som absolutt er helt riktig, så er det jo også noe med utdanning, og at vi trenger jo faktisk at de som bygger husene våre vet hvordan de skal bygge de, på en måte som gjør det lett å bo der, på en måte som ikke sløer seg med energi igjen. Og det er jo en utfordring for, altså ikke minst for yrkesfagene, men også på universitetet, så er det jo noe med at vi trenger å utdanne folk som faktisk har de verktøyene de trenger ute i samfunnet for å få til klimaomstilling. Altså klimaproblemet krever detaljert kunnskap om de ulike sektorene vi er i, og en av konklusjonene som vi kommer med nå er at det er liksom ingen sektorer som blir spart. Altså helse, kultur, utdanning, alle, de, de liksom, har ikke vært sektorer som har stått sentralt i denne rapporten nå, men vi sier at vi trenger å forstå hvordan vi legger om oss og disse sektorene. Og det er på en måte en marsjordre, tenker jeg, til universitetet. Og universitetet i Oslo er jo veldig sterkt universitet på samfunnsvitenskap og humaniora. Så hvis det er noen som står godt plassert for å lekke ut flere klimaløsningsforskere, så må det være universitetet
0: i Oslo. Mange land har vært flinke og fått til mye. Jeg vet dere er ikke så interessert i å peke på enkeltland. Andre har ikke gjort like mye. Men hva er det vi kan lære av de landene som er flinkest? Hva er det de har gjort?
2: I sammendraget som vi har laget, så er det litt kontroversielt å peke på enkeltland. Men i kapittelene så får vi jo enkel land og det er spesielt er det jo ganske mange land i Europa som har redusert utslippene sine mye. Og det gjelder jo egentlig, altså det gjelder Storbritannia, Tyskland, det gjelder alle våre naboland. Det er noen i Europa som øker utslippene, men det er ganske få som er i den situasjonen som Norge er, at man ikke få ned utslippene. men de som har fått ned har jo hatt ofte en pakke av virkemidler. Så det är ikke én ting de har gjort, men det er også en ganske stor trend nå att man styrker forvaltningen sin. At man har sterkere klimadepartementer, man har klimadirektorater, och ikke minst så oppretter man sånne ekspertkomiteer. Så det er over 20 land som har sånne komiteer som årlig har en sånn revision av klimapolitikken i landet, och det var det jo som begynte med. Og i Storbritannia er det et godt eksempel, for nå har vi jo en regering i Storbritannia som er en veldig høyere vridd, eller noe vil si populistisk regjering. Og til tross for det så fortsetter det jo videre og har en veldig ambisjøs klimapolitikk. Denne styrkningen av miljøforvaltningen og klimaforvaltningen er, har du også fått i India og det har du fått i en del fattige land.
1: Men er det sånn at år, en årsak til at noen land får en utslipp til mye og andre ikke gjør det er at økonomiene er veldig forskjellige och og också hur man har producerar kraft för exempel i land som Norge och Island, hvor kraft produseres mer eller mindre 100% fra fornybar energi, er det vanskeligere å få ned en utslippene enn i land som har kullkraft. Så det er også en veldig viktig forskjell. Da. Og så er det også sånn at når man produserer fossile brensler som Norge gjør, så er det også vanskeligere å få ned utslippene hvis man ikke gjør noe med produksjonen av dette. Så, så hvordan økonomiene er, har, har veldig stor betydning for hvor langt man har kommet, i tillegg til hvilke institutioner og vilken virkemidler man bruker.
2: Absolutt, det er helt enig i. Og i alle land så er det kanskje sånn at de mektigste industrierne er de som er vanskelige å omstille. Og vi ser sånn som så Sverige for eksempel, de har ligget langt foran på mange ting, men akkurat på bilproduktion, der de er kjempe langt fremme, der har det vært vanskeligere å få det til. Sånn ser man i mange land at de industrierne som er veldig sterke i økonomien, der du egentlig skulle tro du hadde teknologien og kompetansen til å få til omstilling, kanske kan være det vanskeligste. Men det også, altså i mitt kapittel så har vi vurdert hva vet vi vet om rollen til næringslivet. Og det er jo amerikansk forskning er jo veldig sånn, næringslivet alltid negativ og det er alltid et problem. Og det har jo vært situasjonen i USA at næringslivet har tette koblinger til sånn antiklimabevegelse. Men det er egentlig ikke bildet overalt, altså i de fleste europeiske land, og ikke minst på EU-nivået, så er det ganske masse konflikter mellom ulike næringsinteresser. Og det er noen næringsinteresser som tjener på en omstilling. Vindusprodusentene i Europa for eksempel skjønte plutselig at hvis vi krever at vi skal skifte ut vinduene i hele Europa, så er det kjempebra for oss. Så det ble glassprodusentene plutselig kjempepositive klimaforkjempere. Men dette er jo noe som politikere også må... Tenke litt sånn kynisk, strategisk på at man trenger å bygge opp næringsliv som tjener på en omstilling.
1: I Norge, som Elin sa, har Norge vært ganske dårlig på å få nordslippene. Det er vel 3,5 prosent tror jeg fra 1990-nivå vi hadde i 2020, og det var kanske covid som redda oss litt i 2020, som gjorde at vi kom vippet under, under 1990-nivået. Men i Norge har faktisk industrien vært det flinkeste. De har hatt en reduksjon av utslippene på over 40 prosent uh, siden 1990. Riktet ikke så mye de siste årene, men, uh, men det har vært den flinkeste sektoren. Men generelt så er det sånn at uh, eksportindustrien, de, de sliter litt med å få ned utslippene. For det, de konkurrerer med land som ikke har klimatiltak. Og de er da ikke så veldig lystende på å sette i verk dyre tiltak som gjør at uh, andre, at på måte, eller industrien flytter over til andre land, det man kaller for karbonlekkasje, da, at man begynner å produsere mer i Kina det eksportindustrien i Europa ikke lenger er lønnsom. Og derfor er det viktig å, å få koordinerte tiltak som gjør at man kan få ned utslippene fra industrin. man klarer det ikke alene hvis det betyr bare betyr at den norske industrien legges ned. Nå er det som sagt norsk den norske industrien har vært flinke og gjort det, fått det ganske mye selv under konkurranse med utlandet, men for å nå nullutslipp som man må mot 2050, så er det viktig at man må koordinere tiltak på et versalindustri.
0: Hvis dere skulle ta Norge og ut det arbeidet dere har gjort, komme med tre utfordringer som kanskje er det viktigste man burde ta tak i her.
2: Alltså det er viktig å se si at vi ikke evaluerer Norge. Og det er for det mandatet som vi IPCC har fått fra verdens land, er at man skal ikke gå direkt in i landet og si noe. Men samtidig så viser jo den her rapporten, som sagt, at det er en meny ting vi kan gjøre. Og den viser jo at det, det går an å gjøre ting som nå. Plukk frem menyen. Du... Eh, det, det er jo ting vi kan gjøre som vi ikke gjør. Og spesielt er det jo mye fokus på at man må ha en struktur for at klima kommer opp når viktige beslutninger tas. Sånn at man eh, ikke tar store beslutninger som binder for eksempel infrastruktur for mange tider og frem i tid uten å vurdere klimakonsekvensen av det. Og så det handler jo om dette med å styrke departementet og sånt, men det handler jo også om måten man behandler statsbudsjettet på. Og det så går vi gjennom at ganske mange land har begynt å bli ganske avanserte eh, når det gjelder det.
1: Ja, det er litt liksom sånn touch i temaet når du spør som om Norge da, for vi er klart vi har jo meninger om dette, men vi, vi som med FNs klimapanelforfattere så kan vi ikke si så om det. Men det, men det er viktig å, å si at uh, en hållning som går på at uh, man kan ikke gjøre noe, den, uh, den sier FN-spanelen at den gjelder ikke lenger. Alle kan gjøre noe. Og man uh, må ikke tilrettelegge virkemidler som, som bare støtter opp om eksisterende forbruk, eksisterende vaner. Man må endre dette här og det gjelder Norge også. Så det er veldig viktig at vi på en måte legger til rette for at man kan få endringer både i by og, og, og rundt omkring i, i, på, på ikke så urbane områder. Så, det, så man må ikke støtte opp om eksisterende holdninger og eksisterende vaner. Det, det tror jeg er litt viktig. Og så er det infrastruktur, da, som Ellen sier. Det er veldig viktig på alle, alle sektorer at uh, den infrastrukturen som man investerer i, den skal stå der noen ti år. Og da er det veldig viktig å tenke seg veldig om vilken utslipsreduksjon denne kan føre til.
0: Bare har jeg lyst til å dere, det å skulle sitte uh, sammen med alle disse internasjonale forskerne og skulle være så nøytrale og ikke politiske. Det må jo være ganske utfordrende når det er et sånn sprennbart tema.
2: Ja, altså vi har hatt debatter om disse tingene i mitt kapittel. Mitt kapittel handler om nasjonal klimapolitikk, så det blir jo veldig fort at det handler om policy, som er litt skummelt. I, og det var jo sånn at man laget at vi får jo et sånt mandat eller noen kulepunkter som alle kapittelene skal dekke, og da var det jo liksom konflikt. Kan vi bruke ordet policy? Og det är jo i sammedraget nå, så er jo politik ordet politikk nevnt. Sånn, som statsbytner så blir man sånn, hæ? Går ikke an å si det er en politisk utfordring? Så altså, det nest, de fleste ordene som vi diskuterer i mitt kapitel kan problematiseres om vi kan bruke det. Så det er jo utfordrende, men personlig så vil jeg si at altså, jeg har, det har vært utrolig lærerikt å være hovedforfatter. For du blir jo tvunget til å forholde dig til litteratur fra veldig mange andre fag, og i minst forsto liksom den relasjonen til naturvitenskapen eh ber. Og det er nok og det er jo en fare for at altså med snor igjen er det, men jeg tenker at mange samfunnsvitere har en tendens til å lage seg en sånn liten liksom, trygg gjeng der man bruker de samme begrepene og, og alle forstår hverandre og har liksom sine koder og så ikke snakke utover sin lille gruppe. Eh, men det må man gjøre. Og det tror det er bra at den vitenskapelige debatten ikke er med de ulike liksom, stammene som har sine teoribegreper, at krangelen står der, men at vi heller prøver, prøver så godt vi kan å dra på et, eh, på mange fag for å si noe som faktisk politikerne kan bruke til noe nyttig. Og det har vært veldig lærerikt for meg i hvert fall.
1: Ja, jeg tror vi har vært flinkere til å se ut over vår egen lille kjerne eh, de siste årene. Jeg føler i hvert fall det, at... Eh, at vi har blitt det i forskningsprosjektene våre, at vi, vi har med folk fra alle faggrupper, og vi kommuniserer sammen og ser ting bredere. Så jeg tror nok vi er det. Det er nok samfunnsøkonomi som er mitt felt, da, litt enklere når det gjelder politikk, for vi, 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 altså vi kan jo komme med politikkanbefalinger, så klart, men, men vi kan heller si det på den måten at hvis vi gjør det og det, så vil vi kunne gjennomføre dette målet vårt på den billigst mulige måten, kan vi si. Hvis vi gjør det og det, så vil det ha fordelingskonsekvenser som er sånn og sånn. Så vi kan på en måte fortelle hva som skjer hvis vi gjør det og det. Og det kan vi da gjøre på en måte uten å si at det, men sånn skal dere gjøre. Ikke sant? Vi kan se si at dette er den beste måten å gjøre det på, og det er det man har gjort også når man snakker om en CO2-prising, for det da kan man gjennføre tiltakene på den billigste mulige måten. Men CO2-prising vil også ha konsekvenser for fordeling, og da kan vi påpeke hva disse konsekvensene kan være. Og av og til må man kanskje gå på tvers av effektivitet for å få en bedre fordelingsvirkning. Og sånne ting kan vi si uten å på komme med klare anbefalinger. Så det er nok lite lettere for oss, tror jeg.
0: Mange av oss sitter og tenker på hva, hva kan hver og en av oss kan gjøre hvis vi vil gjøre noe. Og, og, og hva, hva, hva er det viktig å ta tak i for å, at vi ikke, verden ikke går mot klimakatastrofen som uh, gutteres uh, frykter?
1: Denne rapporten peker på at 40-70% av utstripsreduksjonene kan tas gjennom endringer i, i forbruk. Alt vi produserer her i verden er det jo tross alt vi som bruker, altså alt vi produserer av industrivarer og energi og alt mulig, er det tross alt vi forbruker som det syvende og sist bruker. Så vi kan gjøre ganske mye. Noe kan vi gjøre med reine adferdsendringer. Vi kan spise mer plantebasert mat, mindre kjøtt. Kjøttindustrien er en ganske stor utslippssektor. Uh, uh, Vi kan uh, legge til rette, men hvis man bare tar akkurat selve forbruksendringen, da, så er det viktig at det støttes opp om politikk. Og det kan støttes opp om at man investerer i infrastruktur, slik at forbrukeren har valget om å ta kollektivt, framfor å ta bil for eksempel, det kan støttes opp om att man uh, uh, bruker teknologi, sånn at forbrukerne kan da valge om å kjøre en fossilbil framfor å kjøre en elbil. Så regne opphavsendringer har betydning. Gå, sykle, se om det å kjøre bil, endre kosthold. Men det er også viktig att infrastrukturen legges til rette for at vi skal kunne, kunne ta disse valgene, og at teknologien blir tatt i bruk sånn som vi kan gjøre det. Så det er på en måte disse tre tingene.
2: Og så tenker jeg at det er viktig at folk også er bevisst på dette i jobben sin. For nu er det jo alle sektorer blir berørt, og alle arbeidsplasser nesten eh, kan gjøre noe for å legge mer til rette for eh, klimavennlig livsstil og at eh, man skal få ned utslippene i den sektoren man eh, jobber. Og så kan jo folk engasjere seg eh, politisk i organisasjoner, og det er viktig. Altså, nu har det vært mye snakk om at folk har klimaangst og altså, snorrer helt rett i dette med at man må tenke på sitt eget forbruk. Men samtidig så må man jo være oppmerksom på at vi lever innenfor noen strukturer som gjør det lettere å velge forurensende måter å oppføre sig på enn å velge det riktige. Og da tenker at det ikke, vi at folk skal gå rundt og bare skylle på seg selv. Så man må finne liksom en balanse som gjør at man tar de tingene som er enkelt og grejt i hverdagen sin, samtidig som man jobbar for å endre strukturerne i samfunnet sånn at det blir lettere å få ned utslipp.
0: Til slutt, for å bli også litt personlig selvfølgelig både som forskere og, og, og mennesker hva, hva er deres håp for fremtiden? For dere vasser jo i denne problematikken
1: Håpen må være at politikerne tar detta alvorlig nok, altså man tar langsiktig hensyn, mer alvorlig enn bare kortsiktig hensyn, som kan være gjenvalg om fire år eller to år og at man har i stand til å samarbeide. det vi så under pandemin som fremdeles pågår er at man var i stand til å gjøre veldig på forholdsvis kort tid for å endre hvordan vi organiserer samfunnet på. Så man er i stand til å det, og da har jeg håpet at man er i stand til å gjøre dette på klimaproblemet også.
2: Ja, altså, jeg har et håp. Altså, jeg tenker eh, i begynnelsen når klimaet kom på dagsorden, så var det veldig sånn, eh, kamp mellom de som trodde at det var alvorlig og de som ikke trodde det. Og så i noen land så har det vært sånn som i Norge veldig alle politiske debatter, så er det liksom de gode mot de onde, og noen sier de vil løse problemet og beskylder de andre for ikke å ikke gjøre det. Men jeg håper at vi kommer vidare, da vi faktiskt fokuserer på de praktiske, tekniske, sosiale utfordringene vi står overfor. For det er jo egentlig ingen som har universal på allt dette. Så vi trenger jo at veldig mange kloke folk brukar hjernene sine på dette, og at vi må stole på at kommuner, organisasjoner, Folk flest er med, og at vi jobber sammen. Så det krever jo eh, samarbeid på kryss og tvers i samfunnet vårt. Og det er lettere å få til hvis ikke vi har sånn at folk beskyller hverandre for å ha skjulte motiver hele tiden i eh, diskusjonene.
0: Takk til Elien Lerum Boassen og til Snorre Kverndokk for viktige refleksjoner og innspill om FNs klimapanel Delrapport 3. Detta är en episode i Universitets i Oslos podcast Universitetsplassen. Sök oss opp där du lytter till podcaster. Producent för denne sändningen var Yvonne Petrem, tekniker var Mari Lesteberg. Jag heter Gro Lien Garbo. Tack för följe. Vi hörs.